1: Boom! Tere päevast on 8. juuni aasta 2020! Kaks oleme taas eetris Puumisaatega saate juhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänaseks esimeseks arutelu teemaks on tõsi asi, et 14 aastat Facebooki juhtinud Sheryl Sandberg paneb ameti maha.
2: Samal teemal jätkates arutleme selle üle, et miks on startupide nii asutajate kui juhtide ringis nii vähe naisi.
1: Ei saa taas üle ega ümber Deslast, räägime sellest, et Elon Musk lubab lahti lasta kuni kümme tuhat töötajat väidetavasti on nii.
2: Ja see on teema, millega siis ära paindel et kuidagi rahul, rahul ei saa, aga jätkame sellega, et kuidas siis selles muutuvas maailmas firma paika saada.
1: Ja meil on ka... Saate külalised SmartCapi juhatuse liige ja fondi juht Sille Pettai ning roheettevõtja ja Ruufitsula asutaja Andres Anialg. Räägime nende ka rohelistest investeeringutest ja riskikapitali kaasamisest. Boom. Nii nagu lubatud sai, kõigepealt. Räägime sellest, et 14 aastat Facebooki juhtinud üks tehnoloogia äri tuntumaid naistipjuhte Sheryl Sandberg paneb ameti maha. Sheryl on juhtinud Facebooki 14 aastat, alustas aastal 2008, kui temal oli vanust 38 aastat ja Mark Zuckerbergil 23. Kui sa oled lubad siia alguses väikese meenutuse, siis äh, aastal 2006 oli Facebook kaks aastat vana, ja mina tulin tagasi ühendriikides Georgetowni ülikoolist, kus oli minust saanud ka värskelt Facebooki kasutaja. See oli selline ühendriikide ülikoolide tudengite suhteliselt kinnine või, või lausa kinnine eh, grupp. Eestis kasutati tollel ajal valdavalt orkuti. Ja innustatuna Facebookist ja, ja platvormi järist tegin ka ise märkimisväärselt ebaedukalt. Kaks startuppi sain rahavõrra vaesemaks, kogemuste võrra rikkamaks, aga olema ausad. Aeg oli hoopis teine ja ega sellist kiiresti skaleeritavad tehnoloogia ettevõtted väga keegi tollel ajal veel maailmas teha ei osanud ka.
2: Nii on, ja, ja kui see 2008 siis Facebook liitumine oli, siis tegelikult kohtumine prouad olla preeli, siis tuli googleist tegelikult Google taustaga ja nende kohtumine Sukembergiga ja Markiga oli eh, suhteliselt familiaarne olnud ja, ja teemaks oli olnud põhiliselt see, et kuidas siis Sukembergile puudus igasugune juhtimiskogemus. et üks küsimus, mis siis oli esitatud, oli selline, et, et kuidas sa tegelikult meeskondiks kaleerid, sest Facebook oli kasvu ees ja tal oli vaja kedagi, kes aitaks tegelikult korporatiivses mõttes seda ettevõtet ehitada ja seda on siis viimane 14 aastat tehtud. Aga mis on muidugi põnev on see, et, et tegemist on ühe vähese. Silik on väli tipjuhiga, naistipjuhiga, kes on nii-öelda võrdses, liigas nii teiste tippudega. Noh, ka siis asutajate või juhtide, juhtide mõttes ja, ja kardatakse, et selle paneb nagu põntsu nii-öelda sellise naiste kuvandile üldse või eest kõnelemisele juhtkondades. Ja mis ta on olnud? Eks ta on olnud väga nagu selline, no siis mitme austaja siis ettevõttes. No, mida ainult siis naised ja mehed versus mehed, vaid ka kõik kõikvõimalikud muud vähemused in edasi, pluss siis kõikvõimalikud sellised, sellised toetused ettevõtas ees, näiteks, et kui keegi on, ma ei tea, perevägival ohvriks langenud, et siis ettevõt on valmis maksma sulle nagu, palga, nagu palgalist puhkust, et sa saad ennast nagu siis kosutada või muud sellised probleemsed situatsioonid, et ta on suhteliselt selline Ma ütlen selline sootsiaalne olnud juhina, mis, mis ilmselt sellise suure ja juhtimisel on ka nagu paratamatu, kui sa tahad ägeda inimesi kinni hoida, et sa pead ikkagi inimeste inimene olema. No
1: Sheril on töötanud ka Clintoni, Bill Clintoni administratsioonis ja mängiti ju mõtte kui Hillary kandideeris demokraatide presidendi kandidaadina, et, et juhul kui Hillaryst, üks ühendriikide president või oleks saanud, siis oleks Sheril olnud tema meeskonnas 2013 avaldatud raamatuga naise töö ja tahe juhtida, saidemast tõesti võrdse kohtlemise ikoonia ja eestkanele. ja see vastu Mark Zuckerberg oma paljude just viimase aja sammudega on pigem ujunud Sherili ideoloogilise agendaga vastu Et kuigi nüüd Zuckerberg tunnustas Sandberg'i selle eest, et Too ehitas üles Facebooki et tõi sinna ettevõttesse palju tublisid inimesi, kujundas ettevõtte kultuuri ja, ja tegelikult ka õpetas Zuckerbergile, kuidas üldse ettevõttet juhtida. Siis äh, Zuckerbergi uus plaan, äh, kõik see, mis metaversiga või, või virtuaalreaalsuse juurutamisega seonduv ja tehisintelekti rakendamisega on jälle teistsugune kui see, mida on rääkinud äh, Sandberg sealhulgas siis vajadus rohkem kontrollida kõike seda, mida Facebookis avaldatakse.
2: Ja, et, et selle erilil lahkumisega, no Zuckerberg on öelnud, et üks selline ajajärk Facebookis saab mööda, mida tavaliselt juhtide lahkumisele ei öelda, ehk siis, et, et midagi murangulis seal taga ilmselt on, no see, et nad toimetasid nagu hea ja halb politseinik koos, et võtad juhtida seda ikka tehakse, sest see on vaja tegelikult nagu, mõlemad poolt, eks? Et, et, aga, aga millega siis see proova tegelema hakkab, kes on 52 aastane hetkel, No, ta kunagi ütles seda, et ta nagu Facebookis jätkab, aga poliitikas ei lähe või, või presidendiks ei kandideeri või sinna suunas liikuma ei hakka, noh, nüüd on esimest poolt on ta söönud, ehk siis Facebookis ta ei, ei jätka, et, et võimalik, et on teiselt poolt siis potentsiaalne ikkagi poliitilise tuleviku teema ja seda enam, kui me vaatame usase demokraate, no, tegelikult ei ole neil selles mõttes selliseid viiekümnedates naisi, Et, et, et demokraatlikuks presidine kandidatiks vähemasti eelvalimiste kontekstid võiks täiesti sobida ja ma, ma üldse ei sööks mütse ära, kui ta seda teid läheb. Mis on muidugi veel oluline on see, et ta 2015 matja sama mehemaha ja, ja ta väidetavalt olla uuesti abielumas, ehk siis taht, tahtvad rohkem siis sama selle abielule nagu aega pühendada ka teine et ja lastele. Aga teine teema on see, et tal on endal siis selline foundation, Ehk siis, et ütleme, noh, rikkad, rikkad inimesed, kuidagi nad oma seda mammanat peavad investeerima ja tihti nad endale sellised perefondid teevad ja need fondid, noh, pe pelja me leinud keits 33 miljardit dollarit, kunagi oli fond on ja täna veel suurem, et, et selliste fondide raha investeerimine on ka jub tööd ja mõttes natuke sellist elu elades on, on, on see päris hea roll ja ta on ka jätkuvalt ühiskondlik roll.
1: Muidugi... Kritiseeritakse ka Sandbergi ja, ja just see tõttu, et ta ikkagi on lasknud Facebookist või või metast saada parem konservatiivide mänguväljaku, mis siis kriitikute sõnul on platform rassistlik sõnumite ja valeinformatsiooni levitamiseks nii, et tema politikas siirdumine, kui see peaks teoks saama, ei saa olema kindlasti kriitika, vaba no, Venemaa sekkumine, ühendriikide presidendi valimistesse ja Facebooki roll selles kõik need teemad kindlasti tõstatuvad siis, siis taas. Aga ma inimlikult saan väga aru, et kui Sheril oli 14 aastat Facebooki eesotsas ja järgmine arenguperiood saab olema reklaami äri mõttes hoopis, hoopis teistsugune siis inimese jaoks, kes selle ettevõtte kogu teekonna tegi 200 miljonilise käibe juurest täna enam kui 100 miljardilise käibe nii kaasa seda ehitas ja koordineeris äh, ei pruugi olla enam kuigi atraktiivne perspektiiv, Sest saab olema pikk teekond noh, 50 aastat jälle.
2: No, nii on jah. ja ütleme selle sama tema, millega me alustasime, aga lõpetuseks on see, et ikkagi me räägime kahest protsendist naistest startupide ees eesotsas, kes on siis viimasel perioodil kapitali tõstnud. Eks siis, et no, ütleme, ühe sellise eestkõnnel ja kadumine tehnolooga firmade mõttes on, on kindlasti nagu no, sellele poolele, poolele pigem nagu kahjulik teema, et hästi maskuliine see vald, valdkond on ja, ja ütleme, midagi paremuse poole siin ei
1: liigu. Ka sellest räägime kohe edasi pärast reklaamipausi
2: Jätkame maandussaatega Puum, saate ühid ja Anto Liivate ja oleme jõudnud teemale, teemasse, mis puhutab naisi ettevõtluses, täpsemast startupides. ja loeme siin uudiseid endiselt aastal 2021 kogu kapitalist, mis läks riskikapitali mõttes ettevõtetesse, ainult siis 2% läks sellistesse, mis olid siis ainult naiste poolt juhitud. Tõsi 25% läks sellistesse, kus siis ka juhatuses oli mõni naine. Aga ikkagi raha on väga maskuliinne ja, ja maskuliinsete kompaniide poole kaldu. Anto, miks see nii on?
1: Võib ju muidugi rääkida ja tõenäoliselt ongi passlik rääkida sellest, et asutajate hulgas on naisi vähem kui mehi. Muidugi on passlik rääkida ka sellest, et reaal ainetega seonduvatel erialadel ja ka inseneriteadustes on naisi tudengite hulgas vähem. Aga üks oluline põhjus on selles, et ka naised ise riskiinvestorite naa ei kipu eelistama naiste poolt asutatud ettevõtteid. Ehk siis ka need riskinvestorid, kes fondide raha kasutavad, paistavad eelistavat kas siis meeste ja naiste ühisloomes loodud ettevõtteid või, või siis ainult meeste poolt loodud ettevõtteid. Ja Kui me siin poliitika ja äriteemasid täna põiminud oleme, siis see on üsna sarnane olukorrale. Valimistel, kus tihti peale naised ei vali naiskandidaati ja see tõttu jäävad valimistulemused naiskandidaatidel kefemaks. Ja, ja ma ka tõsi asi, et suuremaid rahasummasid liigutatakse hilisemates rahastamisraundides või või ringides ning seal valdavalt on lihtsalt pisut küpsemad ettevõtted, mis reeglina ongi meesasutajate poolt loodud?
2: Instagram on üks selline teistpidi toimiv kesk keskkond, kus, kus pigem enamus kond oman, on pigem naised, kus naised laigivad naisi ja kus tegelikult naised, naised otsustavad ka meeste käitumist elus. ehk siis naistele meestele reklaamitakse läbi naiste. Et see ei et nüüd on naistele rolli üldse poleks, aga jah, see tehnolooga maailm on niimoodi No kiiva sinna poole. Mis öeldakse küll, kui, kui me räägime juhtidest või, või palgalistest juhtidest, siis tihti tuuakse sisse, siis kui on mingi jama meeste poolt kokku keratud, et siis kas on vaja asi tegelikult korda teha või näidata ühiskonnale, et, et me ei ole nii, ma ei tea, kas siis sovinistlik või, või, või muul, muul moel selline ebavisakas ettevõtte, ehk siis kui avalik surve on selline, mis tegelikult, no mille vastu saab kainult niimoodi, kui sa tood pehmema juhi sisse või, või siis naisjuhi näidates, et aga me oleme teist sugused.
1: Igal juhul Pitchbook avaldab andmeid selle kohta, millised ettevõtted ja kelle poolt asutatuna, kui palju raha eelmisel aastal kaasanud on ning see tehnoloogia rinkkondades, tehnoloogia äri ringkondades, tekitab alati elavat vastu ja, ja arutelu, huvitab siis silmitsegi neid andmeid ja, ja ka meide kajastusi, mis on nende andmete põhjal sündinud.
2: Aga kuidas Eestis selle teemaga lood on, saame küsida sille peta käest, kes siis SmartCapist ja Startup Estoniast tuleb meile küll saata teises pooles. Just.
1: Aga enne seda peame rääkima taas Teslast ja Elon Muskist, äh, Sheryl Sandbergi poliitilisest äh, oponendist, äh, kellest äh, kipub saama vabariiklaste äh, ikoon ning tema on siis teada andnud, et äh, cirka kümme tuhat Inimest Tesla umbes tuhandest töötajast peaksid saama hundipassi.
2: Ja, et, et siin on, on asja suur taust on see, et arvatakse, et, et mask teab midagi rohkem ja ta ennustab, et kas me oleme juba või oleme jõudmas siis sellisesse maanduse allakeigu nagu ja siis tema nagu valmistub selleks. Siis on muidugi paraleelselt käimas ringi üks memo, kus ta siis olla käskinud. Kõikide oma töötajatel unustada ära kodus töötamine ja vähemalt 40 tundi olla kontoris. Ja seda natuke seostatakse ka selle üle, et, et no, te, Elvamask teedupärast ei ole suure ametiühingute fänn on ja ta jaamelega niisama need inimesed lahti. Aga kui osa, nad on arvestanud sellega, et osa nii kui nii ei tule tagasi. Ja siis ta ongi neile öelnud, et kui te ei tule tagasi, siis me arvestame, et teid pole tööl. Ja siis me saame teist seda viisi lahti.
1: Mis et... muidugi sakslaste jaoks ja, ja suur tehas ju Saksamaal, Teslal on, on midagi väga, väga teistsugust nii välja öelduna.
2: No on hea ja isegi siis Joe Biden, usa president, vaidleb sellele asjale vastu, et me pole mingisuguses allakeegud sükklismajanduse mõttes ja, ja näed Ford siin avab uusi tehaseid. Ja et selles mõttes selline seda käib, No see natuke on selle taga ka seda, et, et nii Musk, endine demokraat endine on, on liikumas selgelt vabariikli, kui vabariikliku maailmavaate poole. No, osa sellest on võibolla Twitteri ost ja, ja seal siis sellise piirangute maha võtmine ja no, kõigile võrdse sõna andmine. No, Donald Trumpi mõeldes näiteks. Eks.
1: Igal juhul argument on olnud äh, maskil majanduslanguseks valmistumise kõrval see, et Tesla on üle ülemehitat väga paljudes valdkondades. ja kui vaadata ainult numbreid, siis tõepoolest Teslal on 100 000 töötajat, General Motorsil 150 000 töötajat, Tesla toodab käesoleval aastal cirka miljon autot, General Motors toodab 7 miljonit autot, võib olla Tesla ongi ülemehitatud väga kiiresti nad ju kasvanud on, aga, aga teine pool muidugi ma arvan, et maskil hakkab vaikselt raha kaotsa saama 1,2 triljoni pealt on Tesla väärtus poole aastaga kukkunud 740 miljardi, nii Eks siis, no, suures plaanis võib juhtuda vabalt see, et umbes poole aastaga on maski jäänud
2: No, nii on, ja mis oleks tegelikult õiglane arvestada, et kui vähedegi teisla autosid toodab võrreldes sellega, mis on nende maksa hind võrreldes kõikide teiste suurte auto maksa hindadega, kes on suure, et Esla ei ole suur. teada pärast. Aga mis on muidugi ütlesid ka seda, et, et natuke nagu politseiski, et kui koondatakse, siis loodetavasti vähemasti tänavalt politseinik ei koondata. See sama, et tegelikult kliinikõrvalt inimesi ei koondata ära ja, ja, ja ka aku, akude tootmise ja paigalduse juurest ei. Ei, või arenduse juurest ei, ei kondata ära, et ilmselt kõik see ümber või see taustajõud on, kus siis kokku tõmatakse
1: Harvard Business Reviewst jäi sulle silma teoreetilise füüsika doktori Joerg Esseri neli soovitust, kuidas muutuvas maailmas ettevõtte strateegiat luua
2: Ja, et, et... Mul on tunne, et praegu kui lugeda need igasuguse strategia jutukesi, siis see kahes asjast räägitakse, et, et sul peab olema nagu mingisugune suur küsimus, mida sa lahendad või mingi suur visioon või sellel maailma paranduslik ambitsioon, aga teisel pool saab pead olema see jube detailides, et tee midagi konkreetselt ära, müü midagi konkreetselt maha, et ära jää nagu seal õhus rippuma oma nende, nende plaanidega. Ehk tund... siis
1: häid äh, unistusi. On maailmas palju rohkem kui hästi saavutatud unistusi või, või häid strateegiaid on palju rohkem kui hästi elluviidud häid plaanestrategiaid, mis mulle esseri soovituste juures meeldis oli tõsi asi, et strategiaprotsessiga pole mõtet alustada, kui sa ise juhina tead, kuidas eesmärkideni jõuda. Ja, ja, ja siis tõenäoliselt on kogu see strateegia kas tühine või, või vähe ambitsioonikas või lausa, lausa mõlemat. Ehk siis see suur küsimus ähm, on oluline paika saada ja, ja strateegiat on mõtet erinevate osapoolte ühisloomest teha siis, kui unistus on piisavalt ambitsioonikas.
2: No jah, et, et ütleme, et strategia protsess on tegelikult selline kollektiivne õppimise protsess, et isegi kui see juht teab mingid asju, selleks, et sul tiim samamoodi mõtlema hakkaks puudeda ka metsanäeks, siis see protsess on võimalikult laia põhiselt läbi teha, et siis seal tegib selline jagatud mõte, kuhu minnaks. Ja mis peab ka oluliseks on see, et lisaks sellele suurele visioonile või siile või maailma või maailmaparanduselikule poolele, et break it down või te teed teda juppideks, et mis on siis need kümme asja, mis tuleks ära teha, et me usutavasti liiguksime sinna suunas.
1: Ja siis jaga need ülesanded ära erinevate äri vahel, et iga üks saaks oma vastutus osise selles protsessis.
2: Jah, et, et, et ütleme strateega ilma taktikalise plaanita pidi skisofreeni olema, et, et, et sellel on juppiga tõtses.
1: Ja kui keskkond meie ümber muutub, siis tõenäoliselt ongi järjest rohkem nii, et ei võida tegelikult mitte parim plaan, mis ülevalt alla antakse või kommunikeeritakse, vaid ikkagi parim informatsioon. Ja parim informatsioon on rohujuure tasandil, see on põllul ja, ja seda on oluline, et protsessi kaudu ei jõuta mitte ainult tuuma ja dokumentiini, vaid tekitatakse organisatsioonis sees ka tarviline omavaheline läbikäimine, suhtlemine ja, ja, ja sumin, et seda informatsiooni jagada ning ühele lainele jõuda. Aga kuuleme nüüd ära kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame juba roheinvesteeringute teemadel. Moom Oleme tagasi Puumietris, saate võidantu liivatööd Pärna ning nüüd vestleme meie külalistega roheinvesteeringute ja riskikapitali kaasamise teemadel ning külalisteks on meil Smartcapi juhatuse liige ja fondi juht Sille Pettai ning roheettevõtja Rufi Tsollar asutaja Andres Anijalg. Tere tulemast! Ja küsin sinu sinugest alustuseks kohe ära, mis on Smart ja milliseid ülesandeid Smart Cap täidab.
3: Tere, aitäh kutsumast. Smart on riigi raha investeeriv fond, investeerime seda riskikapitali valdkonda, turusegmenti. Ehk siis nii-öelda startupidesse ja enne kõike teeme me seda läbi riskikapitali fondide. Ehk me eelistame mitte investeerida otse ettevõtetesse, vaid alustavatesse fondivalitsetesse, kes siis omakorda investeerivad Eesti startupidesse. Ja, ja täna meie valitsemise 70 miljonit eurot äh, sellist üldist või generalistlikku strategiaga riskikapitali raha ja asja turule tuleb, ka 100 miljonit eurot tehnoloogiatesse investeerimiseks.
1: And, Andres Rufit solar on siis tõsine konkurent Elon Muskile ja tema päikese katust ärile. Oled sa minuga nõus?
0: Tegelikult Elon Musk on meie kõige parem müügimees <laughs> siia maani, sest kõige rohkem päringuid meie nii-öelda päikese katuste kohta, mida me siin Tallinnas toodame, tulebki tegelikult Ameerika ühendriikidest, kus Tesla oma päikese katuseid müüb. <laughs> Ja lihtsalt kui keegi hakkab et Esla päikese katust otsima, siis ta paratamatult joob meie nii välja varsti. Aga ja, meie oleme siis rohetehnoloogia idu Eestis toimetanud kuus aastat, toimetame päikese katu, toodame päikese katuseid, mille me siin Eesti ise oleme välja mõelnud. Ja, ja vaikselt nüüd laie, laieneme nii Rootsi turule kui ka Saksa turule, oma müügivõrgustikuga ja tegelikult katuseid on juba 13. riigis. Nii et uh, huvi on kindlasti olemas ja Euroopa Liidu poole pealt kas hundlus tegelikult sellistesse teha. Ja et, et kõrval vaatane natuke täpsust on kogu see riskikapitali teema, et seal on ah, siis
2: kahte sorti nagu fonde, on fondi, fondid, kes investeerivad siis nendesse fondidesse, kes lõpuks investeerivad nendesse lõpprojektidesse, näiteks Ruufid Solarisse. Ja on siis otsainvesteerimise Ja fondi on nagu limitid partnerid tegelikult siis nendes, või no, nende, väiksed investurid nendes otsainvesteerimise Ja tegelikult see Smart Cap alguses sai ju pigem otsainvesteeringute fondina. Esimene portsel oli ka otsainvesteeringud, mis tähendab. Seal oli ju grab ja teised sellised vahvade Eesti, Eesti start -upid. Ja mingi hetk siis mindi fondifondi fondi, fondi pool edasi leiti, et meil on piisavalt selliseid no, fondivalitseja turul, Kas on välja äriinglite tiimides need edasi, kes suudavad ise fondi kokku panna, sinna ise raha panna ja kaasata siis need enda limited partnereid oma rahaga. Ja kui sellised turul juba on, siis no, riik astus sammu tagasi ja jäi siis fondi investeerijaks.
1: SmartCap on lubanud rohefondi kaudu, mis on tegelikult Euroopa Liidu taastarahastu raha, paigutada oma kapitali investeeringuid kuni aastane 2026 Eesti ettevõtetes 100 miljoni euro ulatuses. Mida see rohefond endas täpsemalt kujutab ja millist probleemid see kaudu lahendate?
3: Sa tegid hea sissejohats sellest, et me tegutseme fondi Fondifondi, fondi, Nagu üks olemus, eriti riikliku fondifondi äh, -fondi ja olemus äh, ja ülesan on arendada kapitaliturgu, pakkuda seda nurgakiivi või ankuriinasteeringut riskikapitalifondidele, olla esimene julge, kes käerib käised üles äh, ja, ja teeb selle investeerimise otsuse, et siis tõmmata juba ligi erainvestorite, erainvestoritelt täiendav raha riskikapitalifondidesse. Ja seda täpselt seda sama ülesannet läheme me täitma ka äh, rohefondiga, et, et tegelikult tekiks siia ähm, rohe kompetentsiga äh, professionaalseid institutsionaalseid investoreid, äh, et meie rohe investorite äh, valik suureneks, nende investeerimisvõimekus suureneks ja, ja me tegelikult saame väga hästi aru, kui protsess on, et ühe fondi tegemine ja sinna erakapitali kaasamine võtab aega keskmiselt üle aasta ja et, et mitte need hoida seda rohefondi raha üle aasta kinni, kuni need rohelised ris riskikapitali meie abiga turule tulevad siis, siis selle Esimese aasta ühe, ühe kahe aasta jooksul me plaanime pakkuda ka otsainvasteeringuid rohe ette võtetale.
1: Kas teised riigid teevad midagi? Sarnast või milliseid valikuid on, on, on teised riigid teinud?
3: Teised riigid, jah, Euroopas on, on see väga levinud ja, ja siin lähiregiooniski ja kõik riigid viisil või teisel panustavad rohe pöördasse, see on nagu See on valdkond, mille, kus, kus ilma riikliku öö, oma kapitali instrumentid on väga keeruline edasi liikuda, et iga et te, tehnoloogiad on reeglina süvatehnoloogiad, kapitali mahukad, kõrgetehnoloogilise riskiga, pikka arendustsükliga ja, ja eeldavad sellise kannatliku kapitali olemasolu, öö, mida, mida riigid saavad enne kõike pakkuda.
2: Ja võibolla seda veel segasemaks rääkida, mida me siin räägime, et, et siis, noh, kõigepealt, on tegemist oma kapitaliga. Eks siis meil on olemas laenukapital, mida saad pangast, ma ei tea, siis tagatise või, või käibe vastu, eks? Ja siis on oma kapital, mida sul on vaja ja see on ka siis ettevõtte oma kapital, mingite sõprade raha, äringlite raha või siis, ettevõtte kasvab, siis ta kaasab institutsionaalseid investoreid. Ja need institutsionaalsed investorid tihti, kui me räägime fondi juhtides, neil on tegelikult mitu fondi tihti peale juhtida. Nad on lihtsalt management team, kes suudab panna fondi kokku, ehk siis koguda raha on 30% teilt, 30% mõned pensionifondid, 30% kuskilt mõelda, natuke ise panna, ehitab fondi ülesse. Ja nüüd ma saan aru, et teie huvi on see, et need juhtimisi, fondi juhtimise firmad, kelle see võimekus on olemas, paneks kokku ka siis selle suunalist fondi. Ja siis see teie nurgakivi investeering ongi selleks, et tingimuslikkus sellega kaasas on see, et te peate tegema selle valdkonna fondi.
3: Täpselt nii ja, ja võibolla see konteksti loomiseks või teema ära raamise, raamimiseks, et ida Euroopas reeglina see riiklik nurgakevi investor moodustab kuni poole riskikapitali fondi mahust ja ülenud raha tuleb erasektorist. Lääne Euroopas on see alla 30% riikliku investori panus ja enamus tuleb erainvestoritelt.
1: Andres, kui võrd Rufit Solar võiks olla selle rohefondi sihtgrupp, siis ma mõistegi ei küsi sinu käest, kas sa raha soovid. Küll aga ma pean küsima, mille tarvis seda tüüpi ettevõtted et nagu Rufit Solar rohefondi vahendeid kõige võiksid vajad.
0: No meie vaade on hästi praktiline, eks ole. Et no, Ma teen lihtsalt enda elust näite. Otsisime viimast rahastust ja selle peale kulus meil üks aasta. Selle ühe aasta jooksul suhtlesin mina 245 investoriga ja sain 240 eid. Ja see ei tuleb peaselikult sellest, et kui investor kuuleb sõna riist vara. Ja siis tal läheb nagu natuke nagu hirm tuleb, tuleb juba peale, kui, kui see investor kuuleb sõna käibe kapitel, mida meie äris ka on vaja, et noh, meil on ikkagi mingi kogus ju rahast neda laos ja laevas, noh, siis nad kipuvad nagu uksest välja jooksma nagu päris kiiresti, et see jut lõpeb ära ja lihtsalt sellepärast ongi vaja sellist investorid, kes, kes saab sellest paremini aru on valmis sellesse investeerima ja sellised investorid paraku on veel vähe. Ja sellepärast mina võtsitan äh, sille, ju kogu aeg taga, et äh, tehke valmis, aga tehke kiiresti, sest lõppkokkuvõttes on meil, no on väga lihtsalt valikud, nii on kaks valikud on ainult, et punkt üks, kas äh, suurda ära äh, või punkt kaks kolida Eestist ära, sest äh, no, meie näitel jällegi meid kutsuti Poola, äh, Poolas on olevad, olemas nii riskikapitalifondid, kus on siis riiklik komponent sees, tulge Poola, saate raha, Aga siis oma peakontori maksud ja, ja arendustiim toge ka poole palun, siis saate ja no täitsa tõsiselt kaalusime, sest, sest lihtsalt ühel hetkel oli sõike nagu kogemus hakkas juba, juba juba nagu terendama ja sama Saksamaaga, sama Rootsiga, et no, Siin on mitmed Eesti startupid ju läinud tegelikult ka selle tõttu ära juba.
1: Aga võib-olla te olete ülemära keerulise äride valinud. Platformi äri oleks ju lihtsam teha ja me teame väga palju edulugusid ka Eestist, kuidas platformi äriga on võimalik kiiresti jõuda üsna... Heale järjele nii asutajatel kui kui ettevõtte rahealise olukorra mõttes ehk siis on meil tegelikult vaja sellised riistvaral põhinevaid või käega katsutaval tootel põhinevaid ettevõtteid.
0: No vähemalt mina saan lihtsalt öelda nagu seda meie klentide huvist lähtuvalt, et ilmselgelt on vaja. Et no, me ei näe kuskilt poolt nagu probleemi sellega, et meil on olemas lõptarbi ja aga meie probleem on see, et kuidas sinna lõptarbi jõuda, kuidas see ettevõtte nii skaleerida suureks, et me tegelikult jõuaks nende lõptarbi nii välja ja no, me võiks ju ka platformi äri teha, aga meile meeldib seda äri teha, mis meie teha.
1: Aga teil on ju isegi nii riistvara kui tarkvara komponent tegelikult ja, ja, ja see teeb äri veel keerulisemaks.
0: No ütleme, et see tarkvara komponent natukene võibolla leevendab mõnega, mõne investoriga suhtlust. Aga no see tarkvara komponent, mis aitab meil tegelikult siis päikese katuseid planeerida viimase kruvini välja, see oli lihtsalt nii komponent, mida veel ei olnud kuskilt võtta. Meil tuli siis ise leiutada. Ja no tundub, et, et see tarkvara tükike võib tegelikult ühel hetkel kasvada, aga ka sealt eraldi eriks välja tegelikult.
2: Ja. Kui te nüüd raha kasvata plaanite, et, et milles see enne investeerite?
0: No praegu meie kõige suurem vajadus on ikkagi investeerida tootmisvõimekusse. et noh, me praegu Tallinna lähedal oma oma tehases suudame toote siuke viis kuni tuhat katust aastas ja, ja see tehas jääb meile järgmisel aastal juba väikseks tegelikult ja me tahame teha kümnekord äh, nii suurendus oma tehasele efektiivsemaks odavamaks.
2: Ma küsin niimoodi, et, et ma tean seda seal on harku ennem harkud ja. pärast õismõned, et vahvamaajadel seal, et, et kuidas see ärimudel kui töötab, kus see klent on olemas, kes on tahab sellist katust kui see katust tõesti elektrit toodab, et, et ehitada tehaseid juurde, et miks seda laenu la 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 teha ei saa?
0: Seda võiks... Oda raha on... odavam ju. Ja. Väga hea meelega võtaks lainukapitali, sest äh, oma kapitali investor ju, ju lahendab kogu aeg meid väiksemaks ja väiksemaks osanikuks selles ettevõttes. Ja ühel hetkel tekib see motivatsiooni küsimus juba, et miks me seda teeme. Aga siia maani me ei ole äh, lainukõlbulikud veel. Et meile ei jää nii-öelda joone alla midagi.
1: Kuulame ära kaupanduslikud teadandad ning seejärel vestleme sille ja Andresega edasi. Oleme tagasi Puumetris. Saate juhid Antolivetööd Pärna ning meie külalisteks SmartCapi juhatuse liige ja fondi juht Sile Pettai ning rohe ja Rufit Solarist Andres Anijalg. Räägime roheinvesteeringutest ja sellega seonduvast tehnoloogia ettevõtlusest. SmartCapi rohefond paigutab 100 miljonit eurot, Eesti tehnoloogiaette võtetes enne kõike riistvaralistesse, me teame, et pörsid on punases, see muudab ettevaatlikumaks ka riskikapitalistid on see 100 miljonit piisav, on seda palju, on seda vähem, mis sellest ära teha saab
3: See kõik sõltub nüüd kontekstist, et me vaatame tegelikult, milline on üle üldse Eesti iiduette maastik ja, ja selle nagu kapitali absorbeerimise võime, et viimastel aastatel on ju tehingute olnud miljard. Sellel aastal kindlasti tuleb see number oluliselt üle miljardi euro ja ja ruhefondi investeeringud jõuavad turule umbes kümne aasta jooksul kokku. Kui me võtame sellele sajale miljonile nüüd umbes pool erakapitali lisaks eeldame, et, et meie abiga jõuab rohetehnoloogia ettevõtetesse kümne aastajaksul 200 miljonit eurot, mis teeb siis aasta kohta keskmiselt 20 miljonit eurot. Et, et tegelikult ma ütleks, et, et seda on päris vähem. Ma loodan, et see on alles kõige algus ja, ja esimene samm, et, et suunata nagu suuremaid summasid rohetehnoloogia startupidesse.
0: Ja siin hiljuti ju tegi Ernstse Young uuringu sellel teemal, et mis see Eesti rohe start-upide maastik endast kujutab. Ja seal äh, leiti üles siis 23 roheidu ja küsiti, mis see hinnanguline kapitali vajadus on ja seal tuli välja suurusjärg ka miljard, no, natukene alla miljardi. Aga mina olen pool juhuslikult, pool vabatahtlikult, pool sunniviisiliselt ka selline, Sellise seltskonna nagu Estonian Cleantech community või selts nii kõneisik ja, ja meil on seal radaril umbes 80 ettevõtet, kes juba on mingil kujul raha, raha kaasanud ja tegelikult ilmselt on radarial seal veel, nii et sadakond roheidu on meil, siis rahavajadus tegelikult on juba veel suurem ja no, mis on nagu selline kurblooline asja on see, et tundub, et sellist nüüd et rahastus, üks inglite raha ja seemne raha on Eestist veel saada. Aga just need ettevõtet, kes siis sealt nagu selle keerulise aja üle elavad ja vajavad juba suuremat investeeringud, nüüd ütleme 2-3 miljonit pluss, siis seda kapitali Eestis ei ole ja sinna olekski häda, häda vajalik, et selline nii-öelda riiklik fond nagu api tuleks.
2: No kui me selle 100 miljonit fondi lahti teeme, siis me saame sellest, ütleme 25 miljonist investeeringut on, ju, näiteks. Ja, ja või siis 42,5 miljonist investeeringut. Mis isenesest ongi sellise nende varase faasi riskikapitali mõttes nagu sellised okei okay investeeringud, et kui me räägime juba olla kasvukapitalist, siis ilmselt see siis ärimudel on ennast tõestanud, eks? Et, et mingid mahud on saavutatud, et siis võib, -olla, võib -olla see kapital vahel tuleb ka Eestist välja ja mingi hetk saab ikka võimendada ka laenuga, just mis puudutab selliste no, tehaste ehitamist lõpukseks. Et aga, aga küll see oma kapital aitab laenu võimekust tõesta, teistpidi. Aga mis on nüüd oluline, mis on mul küsimus ka teile, et see uuring räägib ka nagu riistvara Aga ütleme, ütleme selline maandusloogika ütleb, et mida rohkem sa paned fondile piiranguid, seda väiksema tõenäosusega see fond endaga nagu rohelist seal tuleb, sest ega see, ega see pole riigi raha, mis antakse. See ikkagi investeeritakse oma kapiteli vastu. Ja nüüd on küsimus see, et mida varasemas faasis investeeritakse, seda rohkem läheb seda raha apuks, mis tähendab siis inglise keeles nimetatakse need home runideks. Ehk siis sul on kümnest investeeringust võibolla kaks-kolm, mis peavad tegelikult kogu raha ja selle kasviku tagasi tooma. Ja ka see, mis on pandud seismesse, mis on alla läinud. Ja nüüd minu küsimus on, et, et Ja, meie no, kogemus ütleb seda, et riistvara investeeringud väga harva on skaleeritavad just nimelt see tõttu, et mida rohkem sa tahad et paneele toota, seda suuremaks pead tehase ehitama. Vaata, tarkvara on teistmoodi. et te kirjutate tarkvara valmis, et kas sul seda Skype'i toruga elistab nagu, või tarkvara elistab nagu 10 000 inimest või, või 10 miljonit inimest, okei, okay, serverina võimsamad, aga kuskil keegi teeb rohkem natuke nagu tööd või, või rohkem kliendi suhtlust, aga, aga laias laastus see mudel skaleerub ka selles mõttes, et üks tarkvara enne arvkasutajat, et, et, et see riistvara projektidega, kui kollektuaalselt omandit, mida saab näiteks litsenseerida pärast või midagi sellist. Tagasi seda kasvu on keeruline sealt saada. Ja minu küsimus teile ongi, et kas te olete kolm korda läbi mõelnud, et TT ikka riistvara fondi ei lase investeerida nendesse no, rohkem tarkvara projektidesse Küll selles vallas, see kliinteki vallas, aga siiski selleks, et need fondid nagu saaksid nagu mäe peale endaga. Ja, ja arvestades ka seda, et te ei pane kõik raha sinna fondidesse, te panete kui ma need et panete 30% ära aga kuskilt peab 70 tulema okei, okay, see, see fondi juht ise paneb võibolla 10-15-20%, aga jätkuvalt kuskilt peab 50% tulema. Et, et kui sinna panna see nagu lagi peale, et, et, et sa ei tohigi ja sa ei saagi raha teenida, see tõttu sa ei tohi sellist ärimudelit vaadata, et kas see on nagu õige, õige tee.
3: Siin on nüüd üks väike täpsustus teha, et, et kindlasti me ei eelda, et 100 investeeritakse riistvarasse. Õigemini riistvara on isegi, isegi piirav selline tehnoloogiline määratlus, et me räägime igasugustest füüsilistest tehnoloogiatest, et paljud asjad ei ole otseselt riistvara, aga, aga nad on katsutav ja, ja midagi füüsilist, et, et me seda ei, ei ja. Nii, nii karmid me ei saa olla, et me peame jätma tegelikult võimaluse kasutada ära erinevaid selliseid... Äh, tuluteenimise ja atraktiivseid investeerimise Aga, aga Miks
2: ma küsin seda? No, mm -hmm. Võtame Airbnb, mitte ühtegi hotelli ei ole, turuväärtus suurem kui kõik maailma suurematel hotelliketidel on. Siis on mingid ränad, kes on teinud kinnisvara nii, ja turuhind oluliselt väiksem. See on natuke, et nagu meie ülikool on rohkem väärt kui see, mis kupli on. on et, et ma ei ole mitte riistvara vastane nii kaugel sellest, et mul enda meeldib raasis putitada, aga lihtsalt just, et fondi vaatest, kapitalistlikust vaatest, et sa pead ikkagi... No, see täna kui turg on väike, Eesti turg on väike, ma saan aru, et teie osalusega fondist Eestist välja väga minna ei saa, vähemasti teie osaluse mõõtmes, ma usun, ei saa välja minna, et seda enam me peame jahma, äh, et siin ei tohiks panna neid katuseid peale, et aitab sellest, kui on see rohe, on, on see nagu kriteerium, et tulda tul kui ägeda, ägeda äri, ägida äri mudeliga, mudeliga ja siis investeeriku.
3: Aga mis sa arvad, kui palju on veel äh, ruumi selliseks läbimurdeliseks fundamentaalseks innovaatsiooniks pelgalt äh, tarkvara... Äh, toodete ja teenest. No teda ka vaata,
2: Tarkvarele kunaga asi isene, sest Tarkvare lahendab mingid küsimust. No, no. küsimus ja, ja päriselus on ennarv küsimusi. No, no. Et selles mõttes aga lihtsalt, et me ei tea need ette. Airbnb ei teatud ette, et kõik tahavad oma mingid magamistuba välja rentida. Järsku tekkis turg selgus, et tahavadki välja rentida.
1: Ma ei saa jätta küsimata lugedes Ernst Youngi uuringust must mustvalgel kirjas olevaid lauseid. Investorid investorite huvi investeerida rohetehnoloogi ettevõtetesse on kõrge, peamised põhjused aga, miks investorid jätavad investeeringut tegemata, on seotud, seotud puudustega ettevõtte meeskonnas ja äriplaanis. No ega ometi rohefondi raha, Euroopa raha, maksumaks ja raha ei investeerita ettevõtetesse, millel on kef plaan ja tagasi meeskond.
3: Kuna me investeerime koos erainvestoritega ja turutingimustel, siis on päris selge, et, et erainvestorid peavad valideerima selle sama ettevõtte ja, ja, ja ärimudeljate, et, et ei ole selline riigiraha ähm, otsus või, või riigiraha põletamine, vaid me võimendame enne kõik erainvestorit ja nende otsuseid ja valikuid.
1: Kuidas Andres sulle tundub, mis põhjustel oled sina ei vastuseid investoritelt saanud eelkõige?
0: No peasealikult see põhjus ongi see, et riist varasse investeerimine ei tundu olema sellise skaleer, 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 skaleeritavusega nagu on tarkvara. Aga see ongi üks põhjus, miks sellist riikliku fondi on vaja, sest raha pakkumine tarkvara nagu baasil olevatele startupidele on olemas. Seal ei ole probleemi. Aga raha rahapakkumine sellisestel ettevõtetele nagu meie on praegu selle hetkel puudulik ja, ja lihtsalt äh, head ideed, head ettevõtted tegelikult, mis võiksid saada äh, nagu suureks, äh, kui lihtsalt ära.
1: Kui nüüd meie saadet juhtus kuulama mõni äh, ettevõttja, siis äh, kelle poole peaks ta äh, pöörduma ja mida järgmiseks tegema, et äh, rohefondi abil oma ettevõtmistele hoogu
3: Meil tasub jälgida kodulehel, smartcapi kodulehel ja, ja sotsiaalmeedia kanalitas olevat infot, et me kindlasti aasta keskpaigas juba täpsema, täpsemate instruktsioonide ja, ja uudistega selles osas välja tuleme.
2: Okei, okay, väge viimane kiire küsimus, et, et kui me loome siin ühe säästva siis arengu eesmärke, seal on 17 erinevat valdkonda, see rohendus on üks neist, 16 on veel, et kas me need 16-teist diskrimineerime või on teil plaanis ka fonda siis sinna suunda, näiteks tervise tehnoloogiat, kogu see tervise ärimudelid, kõik see, me teame, et, et mida rohkem ettevõtte suunab enda nagu äri, mingi tõesti suure probleemi lahendama, seda rohkem võib see ettevõtte reaalselt ka kunagi kasvada, et on teil sellised plaanega?
3: Um... Ma ei välista seda, et tegemist on valdkonnaga, mis, mis ka koronakriisi järgselt on väga palju tähelepanu saanud. Kõigile on aru saadavad, sel, sel tervise valdkonnas olevad väljakutsed ja, ja samamoodi äärmiselt keerukad, kapitalimahukad ja aega nõudad arendusprotsessid. Nüüd on see küsimus meie investorkonnale ja, ja riigi ambitsioonile, et, et kas Kas me hakkame seal liikuma Eestis või, või vajame veel aega, et puhumisega luua?
2: valmis soovitab liikuma Aga Aga me saame aeg tänaseks on ümber. Aitäh sellele ja aitäh Andresele küll tulemast. Oleme meetris taas nädala pärast kell üks. Teema on hetkel lahtine, võimalik, et kriptoraha, aga seniks head kuulamist. Aitäh! Tänut. We'll